0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a ver las nueve principales causas de neuropatía. Por supuesto, la neuropatía ya sabemos que es una afección que lesiona un nervio y no le permite hacer su función. Y tenemos básicamente, o vamos a hablar en este video básicamente, de cuatro tipos de neuropatía. Neuropatía motora, es decir, los nervios que nos permiten movernos no funcionan, y entonces tenemos debilidad o incluso parálisis sensitiva, que es justamente los que nos da la sensación y nos puede causar desde parestesias, sensaciones extrañas, hasta dolor neuropático y que sea un dolor severo. Número tres, nervios autonómicos que controlan el corazón, los esfínteres, el intestino. Entonces nos pueden llevar a tener incontinencia urinaria, fecal, arritmias, etcétera, etcétera. Y Finalmente, vamos a hablar de un tipo de neuropatía, no está con una clasificación, pero sería neuropatía central. Es decir, enfermedades que afectan los nervios del sistema nervioso central, que pueden ser de los eh, previamente mencionados, pero la vamos a dividir como para hacer esta distinción. Entonces, con todo esto vamos a ver las nueve enfermedades principales que generan daño en estos nervios tan importantes. Probablemente la neuropatía más conocida una de las más frecuentes y ya tenemos todo un video largo explicando qué es esta neuropatía, dónde viene, cómo se previene y cómo se trata, que les dejo en la parte de arriba, es la neuropatía diabética. Cuando nosotros tenemos una diabetes que no está bien controlada, esos niveles incrementados de glucosa por sí solos van a llegar al nervio y van a generar daño en los nervios. Esta va a ser una neuropatía principalmente periférica, es decir, no afecta tanto al sistema nervioso central, todos los nervios que están en el cerebro, pero afecta a los tres tipos de nervios periféricos, de nuevo motores sensitivos y autonómicos. Entonces, causa todo lo que mencionábamos previamente. Evidentemente, esta neuropatía va a ser principalmente controlada a través del control de la glucosa. Si no hay glucosa elevada, no hay neuropatía diabética o no sigue avanzando la neuropatía diabética. De nuevo, porque es el principal mecanismo de daño que nosotros tenemos en la diabetes. Y Siendo la diabetes una enfermedad tan frecuente en la actualidad, por supuesto, la neuropatía diabética va a ser de las neuropatías actualmente más frecuentes y más importantes. Ciertos tipos de infecciones, principalmente virales, también van a causar neuropatía. Y esto porque justamente van a llegar al nervio y van a generar lesiones en el nervio. Ahora, estas lesiones usualmente son irreversibles, aunque vamos a tener algunas que sí son reversibles. Lo mejor que podemos hacer para prevenir estas, por supuesto, es eh, prevenir justamente la infección que las genera y con mucho, la más frecuente es el herpes, la neuropatía postherpética. Es decir, una vez que se quitan las lesiones de herpes, que el nervio quede dañado y principalmente tengamos un componente sensitivo, ya que el herpes afecta principalmente los nervios sensitivos, va a generar, por supuesto, este tipo de neuropatía. Un dolor crónico, de nuevo, ya que desaparecieron las lesiones, un dolor crónico que dura mucho tiempo, que es bastante intenso y de características, por supuesto, de dolor neuropático. Una vez más, el herpes eh, eh, que más lo, lo causa es el herpes zóster, que es, por supuesto, la reactivación de otras infecciones por herpes, principalmente el virus de la varicela. y Evidentemente, la mejor manera de prevenir es con la vacuna contra varicela y con la vacuna contra herpes zóster que va a prevenir la aparición de nuevo de este herpes zóster, este herpes exacerbado cuando baja nuestro sistema inmunológico que va a llevar a esta lesión del nervio. Ahora, además del virus herpes, que es eh, probablemente la infección más frecuentemente asociada con una neuropatía, vamos a tener que los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y principalmente el VIH también van a generar una neuropatía. Estos pueden tener un componente más amplio, es decir, no es solamente una neuropatía sensitiva, sino que pueden causar otros tipos de neuropatía y tenemos también la exacerbación o la complicación extra de que cuando nosotros estamos dando manejo para un paciente con VIH, además del virus solito generando muchas veces lesiones en los nervios, cuando el paciente no está completamente controlado, evidentemente, si el paciente está indetectable, porque toma su medicamento y el medicamento está siendo efectivo, eso protege al nervio, al igual que protege a todos los demás órganos. Sin embargo, un paciente que tiene virus en la sangre va a tener un riesgo más elevado de tener neuropatía. Y también algunos de los tratamientos que nosotros damos para controlar el virus del VIH van a ser también neurotóxicos. Entonces también pueden facilitar la aparición de neuropatía. O sea, ahí tenemos estos dos eh, efectos combinados que pueden incrementar la frecuencia de neuropatía por virus del VIH. Las bacterias es poco frecuente que generen eh, justamente neuropatía, aunque no es completamente... Eh, o sea, sí puede llegar a pasar. Ahí también tenemos algunas, como casos intermedios, como Campylobacteria juni, una bacteria que pronto encontramos en el pollo que puede llegar a causar una enfermedad autoinmune, es decir, la infección nos dio una enfermedad autoinmune conocida como Guillain-Barré, que Guillain-Barré es, por supuesto, una neuropatía periférica motora. Es decir, no va a generar cosas ni autonómicas, prácticamente, ni sensitivas, prácticamente, sino que lesiona los nervios motores, y lo vamos a ver un poquito más adelante, va a impedir, por supuesto, el movimiento, causa una parálisis ascendente de pies, piernas, eh, brazos, abdomen y en casos muy, muy severos, afortunadamente raros, incluso parálisis respiratoria. La enfermedad renal crónica, también conocida como insuficiencia renal, es otra causa frecuente e importante de neuropatía. y De hecho, un porcentaje elevado de los pacientes que tienen las fases finales de la enfermedad renal crónica, es decir, que ya requieren de terapia de eh, sustitución renal, es decir, diálisis, ya sea diálisis peritoneal o, o diálisis hemodiálisis van a tener muchas veces neuropatía. Y esto es por varias eh, razones. Una, el hecho de que el riñón no funcione de manera adecuada hace que se acumulen ciertas sustancias tóxicas, principalmente la urea y algunas otras toxinas, citocinas proinflamatorias, etcétera, etcétera. Entonces, solito la acumulación de estas sustancias tóxicas nos va a llevar, por supuesto, a que el paciente tenga un riesgo alto de neuropatía. Y una vez más, es común tener esta neuropatía en pacientes que ya se están dializando. Esta neuropatía puede ser de los tres componentes, motor, sensitiva y autonómica, aunque usualmente se prefiere o es más frecuentemente encontrarla un poquito en motora y sensitiva. Autonómica es un poco más lento la aparición de esta neuropatía, aunque por supuesto puede aparecer. Y además de, de nuevo, la acumulación de estos productos tóxicos, los pacientes con enfermedad renal ya avanzada tienen otros eh, mecanismos que los pueden llevar al daño, especialmente las causas nutricionales, ciertas deficiencias de proteínas, de algunas otros micronutrientes, algunos de los medicamentos utilizados, de nuevo pueden exacerbar esta neuropatía o impedirle al nervio tratar como de repararse. Entonces, va a ser otra de las enfermedades en las que frecuentemente encontramos una neuropatía y que, por supuesto, es difícil de manejar. Y, por supuesto, para manejar esta neuropatía, uno, necesitamos prevenir que siga avanzando la enfermedad renal crónica a través de diferentes mecanismos que ya hemos hablado previamente en este canal. Les dejo un par de videos en la parte de arriba. Número dos, tenemos que dar las sesiones de diálisis bien para que no se acumulen estas sustancias tóxicas. Y número tres, súper importante en cualquier paciente con enfermedad renal crónica avanzada, buscar un trasplante lo antes posible. Por supuesto, es complicado, no en todos sitios hay, pero lo ideal definitivamente es conseguir un trasplante. Los medicamentos y algunas intervenciones médicas también pueden llegar a generar un daño justamente al nervio y causar neuropatía. Ahora, ya tenemos todo un video hablando de medicamentos que causan neuropatía, que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo consulten con más tiempo. Ya hablamos de algunos, por ejemplo, medicamentos para tratamiento del VIH otros muy conocidos, por supuesto, son los quimioterapéuticos que frecuentemente van a llevar justamente a neuropatía, pero tenemos incluso algunos antibióticos y algunas otras sustancias que, de nuevo, ya les dejé el video en la parte de arriba. Además de los medicamentos, algunas intervenciones médicas también generan neuropatía, siendo de las más frecuentes, por supuesto, la cirugía en la que algún nervio se corta, y esto puede ser desde un procedimiento dental en el que por accidente se lesionó, por ejemplo, el nervio facial, el nervio trigémino alguna otra cosa ante el facial, vamos a tener también, por supuesto, casos en los que se está operando algo del cuerpo y se corta un nervio, un nervio cortado, aunque se puede llegar a reparar, tiene un riesgo alto de tener neuropatía y de no recuperar ese nervio, causando, por supuesto, todas las alteraciones asociadas, motoras sensitivas o autonómicas. Y finalmente también la radioterapia, el hecho de pasar radiación en una parte del cuerpo para eliminar células cancerígenas, puede llegar a causar daño en ese nervio. De manera curiosa o diferente, el daño por radioterapia es a lo largo del tiempo. Es decir, a pesar de que con la cirugía yo corto y en ese momento tengo la neuropatía y lo que puedo esperar es, si se llega a recuperar algo, que con el tiempo se recupere esa neuropatía, con la radioterapia es muchas veces al revés. Empieza sin aparecer absolutamente nada. Meses después de la radioterapia es que el nervio empieza a verse afectado y sigue avanzando y avanzando y avanzando, empeorando a pesar de que ya ni siquiera está recibiendo radioterapia. Y vamos a encontrar el punto máximo, de nuevo, a veces años después de que se administró la radioterapia. Y eso hace que tengamos que estar muy pendientes a través de la vida de esos pacientes que afortunadamente logremos salvar del cáncer o mejorar del cáncer, gracias a la radioterapia, checar estas complicaciones que luego no pueden aparecer mucho tiempo después. Y en el caso de esta neuropatía por medicamentos y por intervenciones, desafortunadamente no hay tantas terapias, no hay una manera así tan sencilla de decir así se previene, así es como se quita. Eh, hay algunas investigaciones en el curso, justo para desarrollar nuevos tratamientos para las neuropatías. Sin embargo, son posiblemente las más complicadas de mejorar y de revertir. Un tumor, ya sea un tumor maligno, es decir, cáncer, o un tumor benigno, es decir, simplemente crecieron ahí las células de ese tejido sin que fuera cáncer, puede ir a causar neuropatía. Y aquí, junto con este tema de los tumores, voy a incluir la inflamación del nervio. Entonces, si nosotros tenemos, y un ejemplo clásico es la neuropatía por el nervio ciático, o más bien este pellizcamiento, que de pronto le llaman del nervio ciático que puede causar una inflamación y una compresión de alguno de los nervios de la médula espinal y del sacro. Esa compresión, por supuesto, lleva, de nuevo, a que el nervio se dañe, a que no le llegue suficiente sangre, y a que empieza a perder su función. Y vamos a tener que ese nervio se afecta y, por supuesto, se pierde su función. De nuevo, si tenemos que es un nervio sensitivo, pues tendremos alteraciones sensitivas. Motora, pues motoras si y autonómica, alteraciones autonómicas. Tanto, como mencionaba, los tumores benignos como malignos tienen ese efecto de compresión que puede llevar a que un nervio disfuncione, aunque las células cancerígenas usualmente también tienen efectos mucho más inflamatorios y entonces pueden llevar a no solamente que tengamos la compresión, sino que además, como está llegando ahí la quimioterapia, la, la radioterapia, la cirugía, etcétera, que generen un daño un poco más importante, aunque una vez más, solo por el tumor, van a ser igual de malos, entre comillas, para el nervio, tanto un tumor benigno como un tumor maligno. Lo que hay que hacer ahí, por supuesto, es descomprimir, liberar ese nervio y, por supuesto, eso va a permitir que el nervio vaya recuperando su función. Otro ejemplo clásico de estos nervios dañados por una tumoración o por una compresión es el síndrome de túnel del carpo, en el cual justamente los nervios que van a la mano van a estar muy apretados en el túnel del carpo y vamos a tener un compromiso tanto sensitivo, entonces nos empieza a generar parestesias, sensaciones extrañas, como piquetes, como entumecimiento, que ya gustó un video de túnel del carpo que les dejo ahí arriba, finalmente dolor, y también nos va a llevar a debilidad, ya no puedo agarrar fuerte las cosas, ya no se me cierra bien la mano, las puedo incluso tirar. Entonces, todos este tipo de cosas, una vez más, el principal tratamiento y prevención es, por supuesto, descomprimir el nervio, liberarlo para que llegue de nuevo la sangre, para que recupere su actividad y podamos recuperar la función nerviosa. Importante mencionar, si pasa mucho tiempo, este nervio, por supuesto, fallece, digamos, queda completamente destruido y ya no se puede recuperar la función. Entonces, aquí es especialmente importante un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano porque nos permite recuperar gran parte de la función de ese nervio. Evidentemente, dentro de nuestra dieta, ya lo mencionábamos cuando platicábamos de enfermedad renal, vamos a tener que ciertos componentes son esenciales para la función de los nervios. Entonces, cuando nos hacen falta, por supuesto, el nervio no va a trabajar de manera adecuada. Uno de los ejemplos más clásicos de daño al nervio debido a deficiencias nutricionales es la deficiencia de vitaminas del complejo B, principalmente vitamina B1, B6 y B12. Estas son esenciales para el desarrollo del nervio, para la producción de la mielina y para el mantenimiento del nervio. Entonces, pacientes que tienen deficiencia importante de estas vitaminas van a tener también un daño nervioso importante. Y Ya vimos justamente todas las enfermedades asociadas a estas deficiencias y vimos que incluso una era, no solo periférico, podemos pues, tener alteraciones, sino aquí ya empezamos a ver casos en los que se afectan los nervios en el sistema nervioso central. Siendo una manifestación de la deficiencia de vitamina B12 importante, algo conocido como locura megaloblástica, en la cual tenemos anemia, pero también tenemos afecciones severas al sistema nervioso central, porque ya no los nervios que están dentro de mi cabeza son capaces de generar su función. Y por supuesto, esto acompañado de neuropatía periférica de manera muy muy importante. Hay algunas enfermedades también hereditarias o genéticas que pueden llevar a una malformación de los nervios y a una neuropatía. Afortunadamente, estas causas son mucho más raras que todas las demás que hemos mencionado, aunque, por supuesto, también tienen que tenerse en mente. La enfermedad más conocida dentro de estas enfermedades hereditarias es la enfermedad de charcot marie que es una enfermedad neurodegenerativa. Usualmente la persona nace normal y de ahí en la adolescencia, un poquito antes de la adolescencia, empieza a debutar justamente con estas pruebas de neuropatía y miopatía, de pérdida de músculo. Y entonces, especialmente en brazos y en piernas, va a empezar a tener debilidad, va a empezar a tener neuro degeneración, entonces es progresivo y desafortunadamente en la actualidad no existe tal cual un tratamiento para esta patología, más allá de por supuesto dar rehabilitación, dar fisioterapia y tratar de combatir esta degeneración a través de la actividad física. Hay algunas otras, pero todas van más o menos en esta misma línea de la enfermedad de charcot tooth las enfermedades autoinmunes también son una causa que puede llevar a neuropatía. Evidentemente, las más tradicionales y conocidas son las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso, dentro de las cuales tenemos el, el central, que sería la esclerosis múltiple, de nuevo la más conocida. Aquí tendríamos también la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, son de las dos que más atacan a la población. Son enfermedades que afectan especialmente la esclerosis múltiple. La mielina usualmente aparece en mujeres de edad adulta un poquito antes de la edad adulta y también es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, con el paso del tiempo se va dañando la mielina en el cerebro. Eh, la mielina se trata de reparar y hace un buen trabajo, pero el sistema inmune, que por supuesto esa es la característica de una enfermedad autoinmune, que mi sistema inmune me ataca a mis propias células. Entonces, el sistema inmune sigue atacando la mielina y a través de los meses o los años va generando más y más daño hasta que se pierde por completo la función de esas neuronas. Y aunque previamente la esclerosis múltiple era, por supuesto, incurable, todavía es incurable, pero era incontrolable. Es decir, el paciente avanzaba en la discapacidad, hasta que silla de ruedas, postrado en la cama y finalmente falleciendo por alguna infección eh, neumonía, por ejemplo, porque no puede pararse de la cama, escaras, etc. En la actualidad, el tratamiento ha mejorado muchísimo. Y entonces, hay muchos pacientes que ya logran llevar una vida básicamente saludable, mientras, por supuesto, eh, tomen el medicamento correcto para ellos. No hemos llegado a ese punto con la esclerosis lateral amiotrófica, desgraciadamente. Esa sí sigue siendo una enfermedad agresiva, una enfermedad que es prácticamente imparable. Entonces, esa es un poco la mala noticia. Finalmente, dentro de las enfermedades autoinmunes periféricas tenemos el Guillain-Barré, que justo lo mencionaba hace rato, y es una enfermedad en la que se afecta la mielina y las neuronas periféricas, principalmente el componente o los nervios motores y entonces genera una parálisis ascendente. El Guillain-Barré también tiene más o menos ya un tratamiento o varios y muchos de los pacientes se recuperan sin dejar secuelas. No todos, pero hay una buena proporción de pacientes que logran recuperarse. Ahora. Otras enfermedades autoinmunes también pueden llevar a desarrollar una neuropatía y esto es justo porque se daña el vaso sanguíneo que llega al nervio o porque la inflamación crónica del área lleva a una alteración también en el nervio. Y Dentro de estas tenemos todas las vasculitis, por supuesto afectando la vasculatura que le debe llevar sangre y oxígeno al nervio, pero tenemos también otras, por ejemplo, como la artritis reumatoidea o el lupus, que de nuevo causan este ambiente proinflamatorio que puede causar daño a los nervios. Finalmente, las enfermedades autoinmunes tienen de nuevo el problema de que a veces los tratamientos que damos van a generar justamente una neuropatía. Un caso específico y muy, muy conocido es el metotrexato, que se utiliza como primera línea para muchas patologías autoinmunes o algunas patologías autoinmunes y que, por supuesto, corre el riesgo de desarrollar neuropatía y es algo de lo que tenemos que estar monitorizando en los pacientes que les mandamos este fármaco. Las enfermedades de la sangre también tienen un riesgo elevado de generar neuropatía, principalmente el mieloma múltiple y la amiloidosis. Y este, el mecanismo de acción no está completamente comprendido. Se cree que como afectan el sistema inmune, y entonces tenemos justamente copias eh, monoclonales de anticuerpos que no son buenos, que no están bien hechos, estos pueden llegar a afectar al nervio. También, por supuesto, algunas de estas pueden generar masas dentro o cerca de los nervios y afectarlos. Entonces, no es completamente entendido por qué están causando esta neuropatía en la mayoría de los casos, pero definitivamente la amiloidosis y el mieloma múltiple son causas relativamente frecuentes de neuropatía. Hay algunas otras, algunas leucemias, algunos linfomas, que también corran el riesgo de desarrollar neuropatía y tenemos que estar monitorizando a nuestros pacientes. Sin embargo, una vez más, las dos enfermedades de la sangre que más frecuentemente van a estar asociadas con neuropatía son el mieloma múltiple y la amiloidosis. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver hasta este punto. Por supuesto, se lo dedico a algunos de los miembros que nos donan uno o dos dólares al mes. Especialmente este video al doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gly53, Luis Ernesto Peraza, Cindy magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Arbuda, Javier Mejía, Hernán Gustavo y Sandy Oliva. Gracias por, uh, a todos por verlo, por eh, apoyarnos en este canal. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con